0: Hvordan kan det være bæredygtigt at bygge interesse i Nordsjælland med tre fældede brasilianske skove og transporteret hele vejen til Danmark? Og hvordan kan et mere end 100 år gammelt vindue overhovedet passe ind i et energirigtigt hus? Det er blot nogle af de overraskende fortællinger, du får i denne udgave af Mit Sted. Her møder vi sine Venneberg, som bruger det meste af sit professionelle og private liv på at tale og leve bæredygtighed. De sidste seks år har hun knoklet for at skabe et sommerhus, som er 100% bæredygtigt. Nu har hun nået mål, og nu skal hun videre. Mit sted er en samproduktion mellem foreningen Realdania og videnscenter Bolius. Vi arbejder for at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø. Vi tror på, at bygninger og steder betyder noget for vi mennesker. Derfor har vi inviteret otte kendte danskere til at udpege og fortælle om deres særlige sted. Mit navn er Thomas Stokholm. hvad der ringe til dig og spurgte om, der havde lyst til at tale om bæredygtighed, så pegede du på dit eget hus med det samme. Så nu sidder vi her i Brumbærhuset i Vejby. Hvorfor?
1: Ja, det er fordi, at jeg tænkte, at det ville være helt underligt, hvis det ikke var det, jeg skulle tale om. Nu har jeg holdt så mange foredrag om bæredygtig byggeri, og jeg har skrevet en bog om at bygge bæredygtigt, og jeg har... På landevejen. Jeg har været på landevejen, jeg skal også til klimafolkemødet her i weekenden, og jeg har haft virkelig mange workshops i det her hus. Og på en eller anden måde var det jo altså lidt et, et nybrud og en, altså sådan en case for bæredygtighed, at, at jeg byggede det her hus. Så det ville være egentlig virkelig mærkeligt, at jeg tænkte over, om jeg skulle... Tage tilbage til mit gamle gymnasium og pege på, at hurra, der sidder stadigvæk de gamle originale kernetræsvinduer. Mm. Det er sikkert kun et spørgsmål om tid på Haslev Gymnasium. Smukkeste, fineste, dejligste gamle kostgymnasium. Um, så det kunne vi godt have kigget på. Vi kunne også have taget tilbage til uh, der, hvor jeg voksede op i en uh, gård, der hører til ved, som har nogle stolte håndværkstraditioner, men vores gamle hus, øh, øh, som er bare det smukkeste gamle med helt kendet, altså de kendetegn, der er forbrændt ved bygninger. De, der blev vinduerne udskiftet, øh, det blev lavet ud til et revisionskontor, og så blev der sat noget der minder om plastikvinduer mm. i den her bygning. Så den der, øh, vi kunne have taget de to bygninger op ja. mod hinanden ned øh, der hvor jeg kommer fra. Men på en eller anden måde, så synes jeg bare, at der er det hele her i huset, ja. det jeg gerne vil snakke om. Jeg kan, kan, kan tale meget længe om gamle vinduer, øh, og om, hvordan man sagtens kan øh, få dem energimæssigt afklassificeret ved at sætte optoglas på osv. Og jeg har jo sat gamle vinduer i et nyt hus her. Det er et hus, som blev bygget øh, for snart seks år siden. Øh, fordi jeg jo ville undersøge, hvordan man kunne bygge mest muligt bæredygtigt.
0: Så det var kursen, du satte ud fra? For ja, sigt, det mest det, muligt, eller.
1: Mest muligt bæredygtigt. Altså, jeg blev meget klogere undervejs. Mm. Jeg, jeg fandt ud af en masse ting s- undervejs, som jeg simpelthen ikke vidste i forvejen. Øh, og, og det var en stærk læringskurve. Jeg er jo uddannet retoriker. Jeg er jo ikke øh, uddannet inden for, for noget med bygninger på, på nogen som helst måde, eller arkitekt, eller men jeg har altid i 30 år, lige siden 1987, da Brundtland-rapporten kom, vil jeg sige, at jeg har været en eller anden form for klimaaktivist, før det hed klimaaktivist. Mm. Så jeg har arbejdet inden for alle mulige stofområder som journalist. Jeg var 23, da jeg blev ansat som kulturjournalist på politikken. Så det har været alle mulige områder. Det har været fødevarer og miljø, som det hed dengang. Så har det været dyrevelfærd, og jeg har arbejdet med en del med burhøns, og prøvet at få dem udfaset og få dagligvarehandlen til at lægge om. Og så har det været meget med beklædning. Jeg var altså ufrivillig modesjournalist i kommende dage, fordi der ikke var nogen andre, der gad at skrive om det. Så, så, så hele beklædningsindustrien. Så selvfølgelig arbejdet også inden for, hvad med transportindustrien og rejser, og hvordan kan man lægge om der. Og så var det jo bare en øjenåbner for mig at finde ud af, at inden for alle de her stoffermåder, hvor man siger, hvor meget belaster man inden for tekstil, hvor meget belaster man inden for fødevarer, hvor meget belaster man øh, inden for transportsektoren, og så finde ud af, at det er, hvordan vi bygger og bor, der er der, vi belaster allermest det er, så er det i af det, største aftryk. En, det er der, vi sætter det største aftryk. Mm. Og også, hvordan vi indirekte bygger anlæg, hvem vi stemmer på, om de synes, der skal være en bro over samsø, så vi skal bruge en hel masse øh, cement og beton øh, i en verden, hvor Aalborg-Portland er Danmarks mest belastende virksomhed. Er det, det, vi, er det den vej, vi skal gå, eller skal vi noget andet? Skal vi bygge mere bæredygtigt? Og der, det var noget, jeg satte mig til at undersøge, og så havde jeg haft den erfaring, at når jeg arbejdede projektorienteret, så havde jeg en kæmpe stor gennemslagskraft. Øhm, og det var sådan meget sjovt så at gøre det til et projekt, at, at, at bygge sådan en prototype mm-hmm. for bæredygtighed. Og det er derfor, vi er her. Fordi det er min prototype for bæredygtighed. Og så også fordi, jeg synes, vi skal tage chancen. Jeg har lige sat det til salg for fire dage siden. Det ved jeg. Du i hvis jeg var dig. Og sidder
0: og kigger på de smukke øh, hus. Ja,
1: yeah. det har jeg selvfølgelig også. Men, øh, men øh, jeg... Jeg tror, er du færdig med huset er det øh, Nej, det Det er jeg faktisk ikke. Jeg synes det er utroligt dejligt. Men jeg er nok. Øh, jeg har nok ikke den livsstil, jeg troede, jeg ville have på det her tidspunkt i mit liv. Øhm, jeg tror, jeg troede, at jeg ville have sådan arbejd og fritid. Jeg tror, jeg troede, at jeg ville have meget tid til at sidde og skrive. Altså, for syv år siden var det noget andet at være freelance journalist mm. end det er i dag. Øhm, jeg, tror, jeg, skulle, jeg tror, jeg troede, jeg skulle skrive meget og sidde og skrive her, og også have sådan lidt workshops hjemme og sådan noget. Øhm, corona har ændret rigtig mange ting, øhm, også for hvordan jeg arbejder, men de seneste par, par år har også ændret. Altså, man kan, man kan ikke leve af at skrive bøger og lave tekst længere. Øhm, og så har vi jo gjort det, at jeg for snart to og et halvt år siden startede en lille spiritusvirksomhed mm. med mine sønner. Og det havde jeg jo aldrig kunne forudse, at jeg ville lave en lille sådan økovirksomhed med mine sønner, og at vi derfor ville have et andet pladsbehov. Så vi har i dag et fritidshus, jeg har ikke noget fritid, og jeg har et fritidshus, der egner sig enormt godt til at sidde og skrive i. Som du tid Jeg baserer ikke min indtægt på at sidde og skrive længere, så, så jeg er overhovedet ikke færdig med huset, jeg, må bare se, jeg kan bare se, at jeg er et andet sted, end jeg troede, jeg ville være. Og så troede jeg også, at når man havde børn på 20 og 24, så ville de være over alle bjerge. Det var jeg i hvert fald selv. <laughs> Men, det er,
0: Men de har været her, siden det blev bygget?
1: De har været her, siden det blev bygget, og min ældste søn, der er på kandidat på biologi, hele altså biologilinjen på Københavns Universitet, de holder til her. ikke? De synes, at er super fedt, og skal, du ved, tage på alle mulige ture herop, og når de læser til eksamen af de her. Og ham på 20, alle hans venner er her også, så altså, der er bare fyldt med unge mennesker. Og så synes jeg egentlig lidt, man skal omfavne det og sige, Gud, var det dejligt, at de har lyst til at være mm. her. Men måske har vi brug for mere plads. Måske har vi brug for, at jeg ligesom har et hjørne, som er mit, og så er der en længe til noget lager og nogle, nogle talks om bæredygtighed. Og, og, øh, altså alt det, som den her længe, som huset jo egentlig er, mm. det ligner på mange måder en eller en lade af træ. Altså sådan lidt som min barndomsleder, men, at at, men det er jo et privat sommerhus. Det er jo ikke erhverv. Så jeg, så tro, jeg synes egentlig, at det er en god udvikling at sige, ej nu har vi lyst til endnu mere. Og vi var ikke kommet på den rejse uden det her hus. Vi har siddet ude på den her terrasse og smagt på gin og lavet hjemlad tonic og smagt hjemlad tonic og der er lige pludselig en kommentar om, nu ved vi, hvordan vi synes, det skal smage, hvorfor laver vi ikke vores eget, og så er vi gået i gang med at lave en masse, der smagte pommeren til, og så lavede vi noget, der smagte lidt godt, og så lavede vi noget sammen med Braunstein, som smager rigtig godt. Men den rejse havde vi ikke været på uden det her sted, så det er jo smukt at tage det videre. Mm-hmm. Og alt det, det har givet os. Men da, du,
0: da I byggede hus, eller da du byggede hus, mm-hmm. er sat der for, at det skulle være så bæredygtigt som overhovedet muligt, kan man sætte procenter på sådan noget i øvrigt? Kan man sige, at du kom 90% i imod? Nej, man eller, kan eller... sige endnu mere. Okay. Fordi
1: der var, når, man, øhm, når man laver et FSC-certificeret hus, så, er man, så bliver man jo certificeret ligesom store virksomheder. Mm. Det er supersvært. Det er simpelthen så svært. Det var så hårdt. Det betyder, at hver eneste gang, der kom et stykke materiale ind på den her grund, så skulle jeg have et stykke papir i en mappe, hvor, kunne, hvor der var fuld sporbarhed. Hvor kommer det fra? Hvilke arbejdere har hævet de her træer ned? Hvordan er de blevet transporteret til Danmark? Er der blevet plantet træer igen, der hvor det er blevet hævet op? Mm. Øhm, så sådan fuldstændig fuld sporbarhed, øh, Og, og, og det, jeg blev certificeret. Og derfor så kan man sige, at det er 100% bæredygtigt certificeret. Og det er 98,7% træ, FSC-træ. Der er ikke et eneste bræt her, der ikke er FSC, og der er ikke et eneste bræt, der er trygimpræneret. Det består af 14 forskellige træsorter, som er værbestandige på hver deres måde. Og det er nyt træ, der er mange, der tror, jeg har bygget ud af gamle pallekasser, mm. fordi vi i et, ens hoved, så tror man, at det er mest bæredygtigt. Mm. Når man lige sådan tænker bæredygtighed, så skal man jo bruge noget, der er i verden i forvejen. Men det er ikke mest bæredygtigt. Fordi det, der er bæredygtigt, er at bygge noget, der kan stå i verden i 150-200 år. Og det kan det her hus. Det er jo sådan en timber frame, som er sådan noget 2020-tømmer Douglas. Og det vil sige, det var sådan lidt ligesom vikingerne byggede. Det er ligesom, vi byggede kirker og herregård i gamle dage. Der vil man kunne skralde og se, at det så sådan her ud. Men jeg har så lagt timber ind, så man kan se man kan den her. Det er sådan lidt usædvanligt, fordi det er sådan her hus ser ud indeni, og det, jeg synes bare, det er så smukt, at man kan se, det er tappet og djulet ja. sammen. Der er ikke brugt den eneste skrue, og det vil sige, at det kan også skille sig, øh, hvis man engang skulle få lyst til det, og sætte det op et andet sted. Det overvejede jeg faktisk. Og du kunne flytte det i eller
0: med sted med en større grund, eller hvad? Ja,
1: og hvor at, en grund, der var så stor og sådan ude på landet, landbrugsagtigt, så jeg ja. kunne lave noget erhverv, og så kunne jeg bygge en lade ved siden af mit elskede, elskede hus. ikke? Men jeg tænkte bare lige nej, stop dig selv, det står jo godt her. Men hvorfor og ikke? Det har en smuk udsigt, og ja, ja. Yes, yes, yes. Men der er
0: det med vinduerne? Ja. De er jo så ikke nye, i hvert fald.
1: Nej, det er de ikke. Og det er jo fordi, at jeg har jo haft vinduer, som kæftpæst hele mit liv. Jeg har elsket vinduer altid. Altså, hvorfor? Ja, hvorfor? Jeg har altid øh, været optaget af den der måde, øh, hvor at, øh, at lyset sådan chancerer i gammelt i glas. Og i vinduerne i pejsestuen, der hvor jeg voksede vokset op, der var der simpelthen skrevet med diamantring øh, siger, til nytår. Siger. Sådan ja. riset øh, Og det ser man jo i nogle gamle huse, der der er blevet riset med med diamantringen. elsker bare den historie. Og så begyndte jeg at sætte mig lidt ind i det, og også politisk med, at jeg bare synes, der har været det største altså teori af bygningskulturarv. At der er politikere i skiftende regeringer, der har bygget en befolkning ind, at de skulle energirenovere ved at øh, skifte vinduer. Der har været banker, der har lavet store annoncekampagner om, at nu skal man hvor de tager et billede af et utrolig smukt gammelt vindue om, at nu kan du endelig få udskiftet øh, et gammelt bras. Ikke? Hvor det, man jo ikke tænker over, det er, at det der, der bliver kaldt gammel bras, eller som politikere, der ikke ved bedre, tror, vil være en energirenovering. De vinduer kan holde 100 år endnu. Gamle, vidunderlige vinduer, det vindue, som du ser over ved dig, mm. det er et vindue, som er blevet pillet ud inde på Blejdomsvej, øh, og det er så blevet smidt ud. Og så er det blevet samlet op af Lennart fra Lejer, som jeg købte af øh, for 2500 kroner. Kæmpestort vindue. Og det var så tungt, så man næsten ikke kunne bære det to stærke mænd. Og så har øh, jeg så sat øh, optoglas på, hvilket vil sige, at det er fuldstændig tæt. Det kunne man jo bare have gjort inde på Blejnumsvej. Mm. I stedet for at udskifte hele kæmpestore vinduesrammer, og dermed frarøve den gamle bygningsmasse, sin sjæl og sine vinduer udad til. Men nu spørger du, hvor det kom fra. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om, om, jeg var, om jeg satte meget pris på det, da jeg gik i gymnasiet. Jeg ved, jeg satte utrolig meget pris på det øh, der i vores gamle hus på landet. Um, og ligesom kunne se at hele den der med at Gisselfælds huse ser ud på en måde vinduerne ser ud på en måde ved huse ser ud på en anden måde det går sådan på mm. landet um, og, og så kunne jeg så også se at, at andre huse i de små landsbyer og jeg gik på sådan en landsby at de begyndte at udskifte det var meget moderne med sådan nogle buede vinduer jeg synes de var simpelthen så grimme der i 80'erne um, og jeg kunne se at man sådan tog, tog gamle, smukke vinduer ud og sat øh, termovinduer i. Og så for mange, mange år siden lavede jeg et program med øh, Paul Ny og Boulogne hvor jeg var hjemme i deres have. Det var et DR-program. Øh, og, øh, og han har så den samme kærlighed til gamle vinduer. Så der kan jeg også se, at det er ligesom noget, der bare har... Det har altid, det har altid været vildt ja. med, og han fortalte Han kom med sådan nogle fif med, at han satte gamle vinduer i stand, og så skruede han hængslerne af. Det havde han også gjort, mens han var statsminister. Han havde bygget fire små hus på grunden, mens han var statsminister, som sådan en slags terapi. Og så tog, skruede han hængslerne af, og så lagde han dem i Coca-Cola i 24 timer. Og så skrællede alt bare af, for det åbenbart, der åbenbart var så meget syre i Coca-Cola. Det var aldrig glemme, det råd, der, han kom med. Så, så vi, vi er mange, der sådan er, er glade for, for gamle vinduer. Men, øhm, men altså, de kan også holde i mange år, de vinduer, der er sat i her, og det har sådan lidt været en kæphest. Der er så også nogle, øhm, der er nye, men som er lavet til en fredet bygning. Det lille, der sidder derovre, og okay. det, der er inde i mit kontor, det er et nyt gammelt vindue, som jeg kom kørende ude ved Jeresborg Kaserne, og så ser jeg man bare at nogen kom gående med de der vinduer, på vej ind i en container, altså til skrald. Jeg ser, jeg ser det kan ikke være rigtigt, jeg sidder håndbremsen i. Og så gik jeg hen og spottede dem, hvad sker der her? Jamen, de havde bestilt de her vinduer hos en sneker, men de var kommet til at regne 3 cm forkert, så nu smed de dem i skraldespanden. Og så sagde jeg, hvad... Og de var meget tunge også. Hvis I nu bærer dem ind bag i min bil, så giver jeg lige uh, baser til, <laughs> til hele holdet. Og, og det er jo vinduer, der måske har kostet 10.000 kroner. Hmm. Men man har ikke den respekt for, at uh, bygningsdele er en ressource, og øh, jeg var faktisk lige inde og skrive en kommentar på øh, Frank Jensen. Han var meget stolt af her for et par dage siden, at han nu var ude at åbne et nyt... Øh, på Ja, han var ude og, 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 og åbne et, et øh, nyt forbrændingsanlæg. Når jeg hører det der ord forbrændingsanlæg, så går jeg helt ned. Øh, fordi det er, jo, det, er jo sådan en, det er jo alt, hvad der er galt med vores samfund. Det er, at man, man tror, at vi skal brænde ressourcer af, for at lave varme, mm. når vi sagtens kan lave varme på alle mulige andre måder, med vandkraft og solenergi og vindmøller, så tror vi, at vi skal brænde ressourcer af, og vi gør noget som helst en tjeneste. Så det han stod der og var så glad for og troede var naturligt og godt og grønt, det er at få sejlet træer hertil fra Sydamerika, det ved vi, at man gør, og brænde bygningsdele af som er døre og vinduer. Det er derfor, vi ikke må tage dem ude på det, der hedder genbrugspladser, som ikke har en skid at gøre med genbrug. Jeg har jo stået derude og stjålet nogle gange og fået skældt ud, fordi jeg må ikke tage noget på en genbrugsplads, fordi det er ikke meningen, det skal genbruges. Det er meningen, det skal brændes. Mm. Det er alt, hvad der er galt med vores samfund. Det er alt, hvad der er galt med klimakrisen.
0: Altså jeg bliver nødt til at sige højt, jeg tænker jo, Altså for det første vil jeg jo elske at have det her hus. du, er ikke øh, ham, du kan bare købe. Ja, det ved jeg godt. Så skal jeg lige have tal med banken. Og så ville jeg elske, hvis jeg havde øh, kræfterne måske til at brænde lige så hårdt for det som dig, fordi når man nu hører det her, den her podcast, så vil man sige og tænke åh bare det var mig. Det vil jeg også. Eller men når måske vil mange tænker, det lyder som en utopi. Jeg kommer aldrig op på at kunne det. Jeg har ikke sines navn, jeg har ikke den lyd, vid- Det, det der med publikum. navn, det er noget
1: pis. Altså, høre, jeg men kom. du har et
0: publikum. Der er folk der jo, gerne hører Men med. hvordan?
1: Altså, det var jo ikke noget. Jeg var jo ikke. Det var jo ikke født med. Altså, jeg, det jeg gik ud af tænker, mere på, jeg tænker altså. mere
0: på tiden. på altså, tiden. du har jo ligesom dedik- du har så valgt at dedikere. Måske fordi du ikke kan lade være
1: Ja, altså, men for mig. Jeg havde, jeg havde faktisk virkelig ikke nogen penge, Der jeg bygget det. Mm. Øhm, jeg var enlig mor, og jeg havde øh, ekstremt dårlig ryg, jeg havde sådan, eller har sådan sammenfald i ryks, ryggen. Så, så jeg altså troede, når jeg kan, så kan alle. Mm. Jeg var enlig mor, jeg var på røven og jeg havde dårlig ryg. Og jeg havde ikke, det var blev ikke lavet med sorte håndværker. Det blev lavet med lokale håndværker. Tilskilde byggeservice, hed de Gud Døde med mm. dem, der byggede det ikke. Så, så kan. Så kan alle virkelig. Det er jo et spørgsmål om at vil sige, jamen altså, hvordan, hvordan, hvilket aftryk vil vi sætte på, på verden. Og det, med det her hus, der er brugt så meget træ, det, det er lidt svært at forstå. Men når man bruger træ, så, så øh, tæller det ligesom positivt. Og så er der igen det der positivt negativt. Vil man mm-hmm. være gravid, eller vil man mm-hmm. ikke være gravid? Ikke? Altså være positivt og negativt. <laughs> ja. øh, men det, det tæller på den gode måde, skal ja. vi sige det sådan. Øh, fordi så længe træet er i verden, så står man ligesom carbon yes. inde i træet. Så det er jo, det er jo en måde at sige, at hvis vi alle sammen, eller hvis mange af os gør det bygget mere bæredygtigt, og så selvfølgelig skal hele jordens befolkning ikke save alle træerne ned på én gang. Det er... Det er vi helt enige om. Mm. Men jeg vil også gætte på, at der er nogen, der bor i den eksisterende boligmasse. Ikke? Men, men hvis alle tænkte på at bo mere bæredygtigt og bygge mere bæredygtigt, og tænke meget... Altså, der er masser af cement og beton, der kan udlades bare ved at undgå fundamenter. Men det er jo fordi, vi er vant til at tænke, så skal vi bygge et hus, eller en garage, mm. eller et skur, eller et hønsehus, eller så skal vi have noget cement. Eller så skal vi lige en masse fortårsfliser, som også er lavet af cement. Måske kan man gøre noget andet. Det her hus, det hviler på pæle. Hvis jeg havde bygget det i dag, ville jeg have lavet sådan skrue skruepæle ja, ned i jorden. Det er ja. de stærke nok til nu. For 6-7 år siden, der lavede man sådan nogle små betonpiller. Altså det vil sige, at man skruede ned i jorden, lavede et dybt hul, mm. og så hældte man en lille smule cement ned i det hul, og så satte man sådan stolpesko, og så kunne man sætte en... en, en et træ. Fundament på det. Fundament, ligesom. mm. Og så det står øh, 80 centimeter oppe i luften. Det vil sige både biodiversiteten og dyr og krible-krable, sno og frøer og høns og alt muligt inde under huset. Hunden gemmer sig, når den får skille ud. Det er meget interne <laughs> Så øh, det, det lever ligesom øh, videre. Og så er der ikke lavet det her store døde Fundament. Og jeg så, der blev fjernet et hus fra grunden, som var snit der var bygget i 60'erne. Det var et indgangshus, kan man sige, for det var en det var generation, der fik glæde af det. Mm. Der var lavet et så gigantisk betonfundament under det. Der var en gigantisk swimmingpool her, og et betonfundament under en garage. Her. Alt det, det er jo spild, spild, spild. Der har brugt drikkevand, der har brugt meget høje varmegrader på at lave det og til ingen nytte. Mm. Så vi skal simpelthen til at tænke og bygge på en anden måde. Så selvom at man ikke orker at bygge et sommerhus, som jeg øh, orkede at gøre, så kunne man måske sige, jamen når vi skal have en øh, garage, med et lille skur, vi går ind i, så behøver vi faktisk ikke have et fast fundament, under det der lille skur, vi går ind i. Eller man kan være med til et borgermøde, når der skal laves en ny skole i ens område, og så foreslå, hey, hvorfor bygger vi ikke en ny skole i træ? som er et bæredygtigt materiale, et, et fornybart materiale, mm. som er bæredygtigt i alle led, øh, hvis, hvis der vil mærke, bliver genplantet, og det er facé, som er sikkerheden for mm. at det, bliver genplantet. Men hvad var det nu, du spurgte om? om det gør, man, altså, du, har svaret,
0: du har svaret flere gange, men jeg sidder bare tilbage med den der. hvor skal jeg starte? Jeg lige fortalt dig for eksempel, at nu er jeg så godt i gang med, at skulle bygge ud. Nu sidder jeg jo allerede for dårlig samvittighed, og tænker, det jeg har tænkt mig at bygge på en sommerhus, det er jo ikke certificeret, det kan jeg jo godt indrømme. Men og jeg har også lavet et lille stykke fundament nede
1: bag i. Men det, det var bare. Det skal du ikke slå dig selv ordentligt i hovedet med, det var fordi du ikke vidste bedre. Ja. Og derfor er det jo rigtig dejligt, at vi har den her snak. Mm. Fordi man skal jo starte et sted. Jeg, jeg troede. Jeg må tage dig tilbage til den rejse, jeg var på. Mm. Da jeg købte det her øh, sommerhus, der lå på grund, der tænkte jeg, at det mest bæredygtige må være at bevare det. Det kunne ikke bevares. Det var asbest, det var hullet, det var. Det var så klamt, øh, så altså det kunne, jeg havde tre arkitekter ude, det kunne ikke. Det skulle rives ned. Godt. Så må man finde ud af, hvordan river man ned på den mest bæredygtige måde. Så blev sådan en miljønedrivning, det hele blev sorteret, mm-hmm. men desværre blev sommerhuset sådan pulveriseret og lavet til det, der ligger under vejbelægningen på motorveje. Ikke? Altså det blev downcyclet mm-hmm. helt vildt. Ikke? Nå, så må jeg også prøve at sætte mig ind i, hvordan bygger man. Jeg har aldrig bygget noget før. Jeg havde i stand sat gamle hus, men jeg har ikke bygget noget før. Så troede jeg, okay, det må være sådan noget med. Jeg skal have sådan nogle gamle rustende pandeplader fra lader på Lolland som tag. Det må være bæredygtigt. Og så må jeg, så må jeg bare bygge i træ fra europa og alt muligt skrammel. Og det må, jeg tænkte, det må maksimalt koste 500.000, det hus, jeg skal bygge. Fordi jeg skal bare finde en gammel skrammel og bygge det af. Lige indtil jeg begyndte at snakke med et, en god, gammel tømmermester i 60'erne mm. og nogle arkitekter og sådan, okay, hvis du virkelig vil bæredygtighed, så er det jo mandetimerne og ordentlige materialer. Så skal du sørge for, at de der mandetimer kun skal bruges en gang, og så kan huset holde i 150 år. Mm. Det, er jo sådan, det er jo det, du ser som idealet. Det var jo, vikingerne byggede på en måde, så du kunne holde herregårdene, kirkerne, øh, gamle bindingsværkshuse. Der blev bygget ordentligt med god og er håndværksgik af ordentlige materialer fra starten af. Okay, det kunne jeg godt se. Så blev jeg nødt til at mm. bygge af nyt træ godt. Så var jeg så langt. Så fik jeg kontakt til FSC-sekretariatet i Aarhus, som er en NGO, der sidder og arbejder for øhm, at, at undervise os i at bruge bæredygtigt træ. Så fandt jeg ud af, at Gud, det hele det skal jo være FSC-certificeret. Jeg var godt klar over den der med at trykke en træ. Ikke? Så langt var jeg med Øh, også fordi med haver og sådan noget Det er bare no go altså, Det er gift ned i Og børn må ikke sutte på det Det er helt forfærdeligt <laughs> så, øh, så fandt jeg ud af det Okay, godt, så var vi så langt Og så det der med, når kunne man få det certificeret Det var der aldrig nogen, der har gjort før Og så, altså vildt som jeg er sådan, Og overmodig, så troede jeg om Så skal jeg da gøre så det. Gør vi det Så skal vi da ja, bare ja. lave et certificeret hus Det er det, vi gør Det var super supersvært øhm, Og så, 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 så var jeg jo så også Endnu en ting, jeg tog fejl af, bare for at gå med dig derhen, hvor du er, ikke. det var, nej, 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 jeg skal i hvert fald ikke have noget træ, der ikke er fra Danmark, fordi hvis det er transporteret, så er det jo helt forfærdeligt.
0: Så ligger det helt
1: klimaet. Ui, stedet. nej, 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 det er helt galt, det må kun være fra Danmark, lige til jeg fandt ud af, at der er jo nogle egenskaber i træ, f.eks. terrassetræ, som er rigtig gode, fordi det gør så, at det kan ligge der i 50 år, og rubinetræet på taget, det kommer fra sådan noget ungarsk statsskov, og har groet meget langsomt øh, i det der gamle mm. ungarske skov, og det kan bare virkelig holde det totalt olieholdigt. Øh, og, og det her garajuba, det er der jo så mange, der slet ikke kan forstå. Hvordan kan man have træ fra Brasilien som terrassebræd? Der er ikke særlig meget træ eller må mig skynde mig at sige det, der ikke er fra Danmark. Men gariubaen der, den var svær for mig at forstå. At få ind i min hjerne, at jeg kunne få det transporteret hertil, og det skulle være bæredygtigt. Men det er ligesom, vi skal forstå, kaffe og chokolade, der er fair trade. Mm. Hvis vi melder os ud af at lave handel med afrikanske bønder, der prøver at gøre noget godt, og prøver økologi, og prøver sporbarhed, kvinder i arbejde, børn i skole, hele det her, alt det gode, vi gerne vil. Hvis vi bare siger, at fordi det bliver transporteret med til. Så vil vi ikke have noget med så det vi ikke have noget mere at gøre, mm. og så kan I bare. altså, gå fuck yourself, fing. Det durer ikke. Det duer simpelthen ikke, fordi klimakrisen er global. Det var bare det, jeg havde svært ved at fatte. Altså, vi kan ikke bare redde os selv her i Danmark, og uden at vi skal have dansk træer altså helst være væltet selv i en storm. Nej, klimakrisen er global, og hvis vi ikke hjælper oprindelige folk i Brasilien, det er dem, der har dyrket det her garajuba, mm. der, der er 300 sorter på en hektar i regnskoven. Man har så været interesseret i, i de her fine vestlige kunder, der vil man gerne have IP og mahoni og tre andre. Fem ud af 300 sorter. Det er derfor, det hedder noget, der er så mærkeligt. Garibber, ikke? Øh, fordi hvis man så melder sig ind i biodiversiteten i regnskoven, hvor der er de her, alle de her mærkelig, mærkelige navne på træ, og så siger man, vi vil gerne støtte jer oprindelige folk, vi må ikke kalde dem indianere, som, som dyrker det her regnskov med bæredygtig skovdrift, det vil sige, I går ud, så kapper I lige de der træer, der er, står og fylder for de andre, sådan, så nogle andre kan komme frem, men der bliver ved med hele tiden at være skov, så går vi ud og har kunder på dem, og så har Mærsk opfundet en måde, hvor man transporterer det med halv hastighed over Atlanten på skib, der alligevel skal hjem. Mm. Så kan vi faktisk godt holde det ud. Men, men jeg, jeg er vant til stadigvæk at blive ringet op af journalister, der råber ind i røret, hvordan kan du overhovedet kalde dit hus for <laughs> dit, når du øh, har fået træ fra Sydamerika? Hvad tror du, det er? Og tror du ikke, vi har regnet det ud? Og bare sådan, stop, stop, stop. Jeg forstod det heller ikke.
0: Så du har siddet, hvor mange træsorter ser du, der var? 14, 14. træsorter. Så du har siddet? Ja. Brugstavligt sætter at lave et klimaregnstykke for hver 60 år.
1: Ja. Og fundet ud af, at er godt på facaden. Siddertræet kommer så fra oprindelige folk i øh, Nordkanada. Og øh, de, øh, de gør en masse godt og prøver at... Du ved, det der op med olierørledninger, mm. dem vil vi rigtig gerne hjælpe. Ikke? Vi vil også gerne være kunder i deres butik... For ellers så gør det helt galt, hvis der ikke er nogen kunder i deres butik, fordi vi sidder herovre i Europa og top topselvede med, at det vil vi i hvert fald ikke, fordi det skal jo sejles over. Så, så lige med de to ting, de kommer langvejs fra Sædertræet og Gariubaen, og så er der ellers ja, Douglas fra store jyske skove, og så er der Douglas-træ hele vejen rundt, kan du se, og det har tre bredder. Det var fordi, jeg fandt ud af, at jamen, der var noget helt galt i, at vi kun bruger de bredeste stykker, ja. Hvad så med de smalle stykker? Et træ er jo. Jeg er vokset op i en skov, ikke? Altså, træ er jo meget tyk forneden, og så bliver det smadret og smadret og I gamle dage, der brugte man hele træet. Det vil sige, at der er tre bredder her, hele vejen rundt i huset. Fordi der er brugt hele træer. Det vil sige, så kunne jeg også få det lidt billigere. Fordi jeg sagde, at jeg tager bare hele træer. Jeg skal ikke have kun den bredde. Jeg tager bare det hele. Jeg synes jo bare, det er smukt at tænke, jamen sådan ser et træ ud.
0: Det er også meget smukt, skal jeg huske at sige. <laughs> og så er jeg ved vejs og så er jeg simpelthen til at dig, fordi. Nu, du har bygget en drøm, eller du har bygget en drøm, eller du det er har bygget... et
1: drømmehus, ja.
0: Ja, men du har vel også bygget en du har også bygget en passion, og et stykke... Det er jo også, også et politisk statement, det ja, er jo et eller ja, andet sted. Ja. nu så skal jeg så spørge dig, hvad så er næste gang? For nu flytter du.
1: Ja. Øh, det synes jeg jo lidt spændende. Ja. Altså, jeg synes jo, det er sådan lidt et nyt eventyr. Jeg...
0: Men kan du gå på kompromis med, ja. med, med bæredygtigheden nu? Nej, nu har nej, du ligesom prøvet nej, nej, nej. Jeg kommer okay. ikke
1: til at gå på kompromis med bæredygtigheden, men derhjemme, nu er det jo et sommerhus, og jeg bor i lejlighed, og der har jeg jo for eksempel centralvarme. Øh, og, og, men det er, ikke fordi, altså det er jo ikke fordi, jeg går på kompromis, og hvis jeg bruger maling, vil jeg også gerne bruge noget åndbart, og du ved. Nej, jeg kommer ikke til at gå på kompromis, men, men jeg, jeg tror, jeg kommer til måske at prøve at istandsætte noget gammelt, noget, der eksisterer i verden i forvejen. Um, det kan også være at bygge en ny lade af træ uh, Men det er i hvert fald en lade Jeg, jeg har brug for Og så, så synes jeg At man måske lidt kan sammenligne det med um, Altså fordi jeg har virkelig altså, Jeg virkelig med det her hus og, og, og jeg kender hvert et bræt Hvad har hver eneste dag det blev bygget uh, Og gudskelov Overlod jeg det til andre At holde hammeren <laughs> det, det gjorde jeg altså ikke selv Øhm, men jeg kender hver eneste bræt, jeg, jeg har stået med trædyvlerne i hænderne og fået dem lavet på jyderupdyvlfabrik jeg, jeg kender jo det hele omkring det så på den måde er det lidt et, et sådan et værk tror jeg, jeg tror jeg har det lidt ligesom hvis man har malet et maleri at så, så giver man det videre og så har man bare sådan lyst til at male igen, mm. og det er faktisk jo også det der er ved det det er simpelthen så perfekt det her hus ikke? så jeg er jo ligesom en en hest i en stald, der bare trænger til at komme ud. Eller en kunstner, der trænger til et nyt lærred. Eller en, øh, en forfatter, der godt kunne tænke sig at skrive en bog til. Ikke? Altså, jeg t- har lyst til at skabe noget andet og prøve nogle ting af. Øhm.
0: Men tør du så godt give Brumbahuset videre? Ja, det er Tænker jo... du over, hvem det er, der skal, ja, der skal overtage det overtage projekt? først første, du spurgte mig. Ja, det spurgte jeg, du, du, du stod på terrassen
1: Da du kom ind og haveloven, så sagde du, sagde du, tør du godt? Og er du, er du lidt øh, nænd om, hvem der skal have det? Og det er jeg. Jeg tror godt, jeg kunne finde på, hvis der var to, der byder på huset, så kunne jeg godt tænke mig at møde dem begge to, og så kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, om det er nogen, der passer til huset. Og så jeg gerne gå ned i pris, hvis det var nogen, du ved, der <laughs> ikke... Og hvis du
0: får lov til en gang imellem at komme forbi, og se, hvordan Nej, det går? Nej, jeg
1: tror, jeg slipper det fuldstændig. Okay. Jeg har heller ikke lyst til at følge det på Instagram eller noget. Det må være nogle nyes. Og jeg sagde også til ejendomsmælderen, du må ikke skrive det i mit hus det er nogle, nye mennesker, der skal se sig selv i et hus, som jeg ikke har noget at gøre med. De de skal se et hus, som kan passe til deres familie, og jeg håber, der kommer nogle mindre børn. Det passer ret godt til børn. Og jeg har har bestemt ikke lyst til at besøge det igen, eller se det igen. Jeg har bare lyst til at vende ryggen til, og så skabe et nyt projekt, noget ny arkitektur, som jeg synes er så sindssygt vigtigt. Altså, hvordan vi bygger og bor, det er jo så super vigtigt og, og, og i virkeligheden så, altså ordet kommer jeg lige tanke om øikos, altså det græske ord for øh, sådan husholdning det er jo i virkeligheden sådan holdning og hus og hvordan vi bygger og hvordan vi bor og hvordan vi er i vores huse øhm, det, det, det er sådan, det er blevet til ordet for økologi ikke? altså det er jo også sådan en organisk proces at komme videre, forstår hvad jeg mener mm. Så det er sådan en, det, jeg synes egentlig, det vil være helt modstridende, og selvom jeg for kort tid siden sagde, at jeg aldrig nogensinde kunne finde på at sælge hus, så synes jeg, det er lidt modstridende, at man går i stå, når det er en organisk proces, hvor man skal videre til noget ny arkitektur, til noget nyt byggeri, til noget, altså ikke nybyggeri, men noget, 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 der er nyt for mig, noget, hvor man kan prøve at sætte et andet mærke og prøve at være eksperimenterende med nogle andre ting. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at afprøve de der skruefundamenter. Det har jeg jo aldrig prøvet. Det må jeg da prøve. <laughs>
0: jeg glæder mig til at se det.
1: <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad det bliver. Jeg tror at jeg lige holder en lille pause.
0: Modtryk. Tak. Indrømme. Det kan virke uoverskueligt at leve 100% bæredygtigt. Men mindre kan også gøre det. Realdania arbejder for at fremme bæredygtige og grønne løsninger i byggeriet. Det er derfor, vi sammen med Videnscenter og Bolius har skabt et initiativ, der de næste mange år skal give husejere bedre muligheder for at bygge og bo mere bæredygtigt. I mellemtiden kan du allerede nu finde tips og inspiration på bolius.dk. Har du også lyst til at høre flere kendte danskere fortælle om et helt specielt sted i deres liv, finder du mit sted på raldania.dk/podcast på bolies.dk og naturligvis på iTunes, Spotify eller hvor du plejer at hente en god fortælling. Tak fordi du lyttede med.